2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. ¿De dónde nace tanta culpa? Porque hay gente que se siente más culpable, hay gente que se le resbala. ¡Ay, la regué! ¿Ya qué, hombre? Ya. Oye, pídele perdón. No, no es para tanto. Es su personalidad, es su temperamento, pero hay gente que somos más sensibles. A mí no me gusta tener divisiones con nadie, ni me gusta hacer sentir mal a la gente. Ofrezco una disculpa, pero de veras me sorprende que hay mucha gente que se le tiene sin cuidado. Y hasta te lo dice. Pues si le caló no hay modo, pues yo nada más dije lo que sentía. Ay, todavía se justifica y se defiende. Espérame, una cosa es que seas sincero y otro muy diferente es que seas imprudente. A ver, ¿de dónde viene la culpa? Desde la niñez. Los jueces paternos, papá y mamá, que nos invalidan, que no nos validan tal y como somos. No me gusta que seas así, ¿por qué eres tan cochino? En lugar de decir, está sucio tu cuarto. Desde ahí viene la culpa, te etiquetan. Otro es el juez interno, tú misma, tú mismo, te criticas mucho, te juzgas y te juzgas de más... No te felicitas cuando tienes un éxito, un acierto, no. Lo adjudicas a la suerte. Ya, ah, Pero te juzgas muy duro cuando sí aceptas que te equivocaste y te la pasas rumiando la situación de dolor. También puede haber un juez externo, que puede ser tu pareja, tu mejor amiga, tus hijos, señoras, ¿cuántas de ustedes se sienten juzgadas por su hija bueno, todo está mal, todo hasta, hasta la dices. Bueno, mijita, todo lo que hago está mal. Bueno, pues, nada te agrada. Nos hacen sentir culpables a veces los hijos. De ahí viene la culpa. ¿eh? Yo creo que son los tres principales factores. ¿Quieres tú quitarte el sentimiento de culpabilidad? Bueno, haz tu radiografía emocional. A ver, a ver, ¿es para tanto? ¿No es para tanto? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué sí puedo mejorar? ¿Voy a, voy a aprender de mis fallas? ¿Voy a, a decirme no soy perfecto? ¿Tengo derecho a equivocarme? ¿Pero también tengo la obligación de pedir un perdón o ofrecer una disculpa? Eh, claro, no por eso, es señal de debilidad, por favor. Se vale equivocarnos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por comunicarse conmigo. Me encanta recibir llamadas. Hay gente que no quiere pasar al aire. ¿Qué será, Joel? Pues, no, fuera del aire. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que no respire? Doctor, fuera del aire, por favor. Fuera del aire. Así. Ah, doctor, fuera del aire. Y yo, ¿pero por qué? No estoy al aire. Le dije. Gracias. Y aparte es, tengo que respirar. Les da miedo escucharse al aire. Pero tan bonito que es tan escucharse buena. al aire. Oye, pues, ¿qué te pasa? Ah, Alejandra se si quiso. Ahí, espérame, Alejandra, ya voy a empezar a platicar contigo. A ver, las... Las culpas más comunes de los seres humanos. Dime una. las cu <risa> Una de las razones por las cuales te has sentido más culpable, Joel. A veces que cuando... Bueno, eso es de chusco. Pero cuando comen, comen y comen... y Ay, me siento ah, bien Esa no viene incluido aquí en mi. <risa> esa es tu Entonces, culpa. Tu no, culpa. no, eso no es mi culpa. Bueno, hay gente que hace errores terribles como a provocarse el vómito Andale, después de des, bebés Y se convierte en adicción. ¿eh? Así es, es un problema grave. La bulimia. Es, la bulimia. No vivir como queremos, sino como quieren que vivamos. Primera razón por la cual se siente culpable, uno. Dos, al paso del tiempo dicen que de lo que más nos vamos a arrepentir no es de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos, de lo que no vivimos, de lo que no bailamos, de lo que no disfrutamos. Dedicar mucho tiempo al trabajo y olvidarme de la vida familiar. También te, puede, te puedes llegar a sentir culpable, aunque el trabajo puede llegar a ser... ...apasionante como es mi caso, pero tiene que haber un equilibrio, la gente se siente culpable por no haber expresado lo que sentía y más si esa persona ya no está, ya murió y le, me quedé con ganas de decirle cosas buenas y malas, ¿eh? también por, no, por haber pasado mucho tiempo en otras cosas y olvidarme de mis amigos... Y la quinta razón por la cual se siento sexta, que se siente culpable por no haber permitido más momentos de felicidad en mi vida, cuando la felicidad es algo que viene dentro de ti, que te emociones ahorita, hombre, emocionate así, como loca, ya, así, ay, qué padre, ya me emocioné, ya sentí lo que es la felicidad, tan fácil eso, tan sencillo, pero nos complicamos la existencia. Alejandra, querida, ¿de qué te arrepientes? Pues, ¿De qué si te causa? Más, te... Pues,
1: Alejandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Se doctor. oye mucho
2: ruido, Alejandra. Aléjate de esa gente ruidosa, Alejandra. A ver, platícame, ¿de qué te sientes culpable tú, Ale, a estas alturas de nuestras vidas? Ay, no,
3: de no haber estado más tiempo con mi hija y haberme
2: dedicado al trabajo. Ay, ¿a poco te pasa bueno, eso también? Bueno, bueno,
1: nena, ahorita... ¿Sí?
2: ¿Por qué? ¿Por ¿Pero, ¿Pero estabas trabajando, Alejandra? ¿Sí? Y estabas trabajando para ella, ¿no? Así es. No, preciosa. pues Yo sé que se siente muy feo y te lo digo también por experiencia. De repente crecen muy rápido los hijos. Pero ¿tú, ¿tu hija te lo echa en cara eso, Alejandra?
3: Pues a veces sí. Pero también está consciente de que pues tenía que trabajar. ¿Tu marido? Ah, también él trabajaba, pero ya murió. De al... eso sí, no me arrepiento. Toda la vida le dije cuánto lo amaba.
2: Mira, mi Ale, preciosa. Entonces no te sientas culpable, reina. Y aparte, tu hija al paso del tiempo tiene que decir, tuve mucha madre, porque mira, trabajó mucho por nosotros y lo que es es gracias a ti, Alejandra. Entonces no podemos dejar que los pensamientos nos hagan sentir tan culpables cuando estuvimos trabajando por el amor a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, ¿no? pero también debí de haber, bueno, ahora lo veo, ¿no? Debí de haber dejado un poco más el trabajo, porque al final de cuentas los los jefes no lo valoran y en cambio tú das ahí como toda tu vida. Y priorita, hice prioridad eso en lugar de mi familia. Y mi hija, pues yo le daba calidad de vida uh -huh. en cuanto yo podía, pero pues creo que sí le pude haber dado más tiempo.
2: Te digo una cosa, Ale. Sí. Dos frases. En su momento tomaste la decisión que creíste que era correcta. Ya no te regreses a darte latigazos. O sea, en ese momento tú creíste que lo mejor era trabajar. Número dos. Al paso del tiempo, obviamente, nos entra esa frase de pude haber hecho más. Te lo juro que la he dicho cuando, porque murió mi mamá, pude haber hecho más. Y pude haber hecho más en mi otro trabajo. Y pude haber hecho más para... Eso es una trampa de la mente que nos impide la felicidad, Alejandra. Tomaste esa decisión, no puede regresar el tiempo y tienes que recuperar tu derecho a ser feliz, Ale. Ya. Sí. Por más que digas, no regresamos el tiempo. Aquí tienes a tu mamá. ¿Qué edad tiene tu hijita? ¿Qué edad tiene? Ya,
3: acaba de cumplir ya 18.
2: No, mi reina, por favor, no te sientas culpable, 18 años, ahí tiene a su mamá, ahí la tiene, y a, calidad de tiempo, yo sé de mamás que están todo el santo día con las hijas emperradas, echando progenitoras por todo, no, mi reina, diste calidad de tiempo y no te arrepientas de eso, ánimo Ale, sí. ánimo. Sí, claro. Te mando un abrazo y, no, y, y si me llora que sea de alegría, no de tristeza. Gracias. Bendiciones, Alejandra, querida.
3: Sí, bendito. bendiciones también.
2: Ay, me dio cosa esta llamada. Me quedé muy pensativo. Claro que hemos trabajado mucho. Claro que de repente nos sentimos como que culpables por no haber dado más a nuestros hijos, pero dimos lo que creímos que era correcto. Quédate con esa frase. Esto es Por el Placer de Vivir. Viene Marcela Maya a hablarte por qué nos sentimos tan culpables te vas a sorprender con las declaraciones que viene a hacer mi querida Marcela Maya. Ahorita volvemos.
0: ¡Gracias Punto com para detalles. Todo lo que pasa por
2: el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Lo que realmente causa sufrimiento, el tema del día de hoy en El Placer de Vivir, además de lo que hemos platicado de por qué a veces me siento tan culpable por circunstancias que que cómo te explico? Ya pasaron. Pues regresar el tiempo no es posible. Dentro de la gran variedad de por qué me siento tan culpable, pues también está el sufrimiento. Porque sufrí, porque lloré, porque me maltrataron, porque me humillaron, porque no me valoraron. Marcela Maya, experta en numerología, experta en, en leyes universales, grafolo graf grafología, ¿qué más? Desarrollo humano, inteligencia emocional.
1: ¿Relaciones de pareja? ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? En la lotería, <risa> también juega lotería, <risa> ya no hay o que agregar, pero de todo. Ella es experta en muchos temas, incluyendo egiptología. Aprendiz. Ella, aprendiz de egiptología. Cuéntame, por qué, ¿qué nos causa sufrimiento? ¿A qué conclusión has llegado en más de 20 años que llevas... Jovencita. Pues estás una
1: chicoelada, Chamata.
2: una niña. Uh -uh. 20 años que llevas ayudando a la gente a mantener equilibrio emocional. ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué nos causa más sufrimiento?
1: Los ideales. ¿Por qué? El ser humano estamos, los seres humanos estamos llenos de ideales y de expectativas. Deseo ser de esta manera, ser como aquel. ¿Por qué no tengo aquello que César tiene para ser exitoso? Entonces me voy llenando de todos estos condicionamientos y los condicionamientos limitan y restringen mi capacidad de, de expresión, de actuar y de amar. O sea, espero de más. Quiero de más, espero de más. Las expectativas. ¡Ay, qué bonito! Conocí a una persona. ¿Será que esta persona va a ser la indicada? Y me voy a ir a tal lugar. Y resulta ser que las cosas no pasan como yo quería. Y entonces esa relación no es perfecta. Y empezamos a condicionar nuestra capacidad de dar y de recibir.
2: Oye, qué fuerte es esto. Sí es. N Nunca me imaginé que me fueras a salir con eso. Yo pensé que me ibas a decir los pensamientos. no. Y ahorita que lo estás pensando, sí, es que yo esperaba que mi vida fuera diferente. Es que yo esperaba trabajar en esa empresa toda mi vida. Esperaba que mis hijos fueran de determinada manera y no Así fueron. Es.
1: Hasta que tengamos paz es cuando yo puedo decir, ya di lo que tenía que dar. Nunca te vayas de una relación, de un lugar de donde vives, de una empresa donde trabajes hasta que tengas paz. No, pero es que este jefe me exprime. No, pues es que esta persona me limita. Me voy a separar. ¿Y qué pasa? No aprendí la lección, y aguas, porque ahí viene la siguiente, se repite. La vida es una escuela. Cuando tú repruebas, la repites, las repites, las lecciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar lo mejor de mí, sin expectativas. Y
2: Estoy. si después de dar lo mejor de mí, sin expectativas, la persona no cambia y sigue sufriendo.
1: Es que la persona no tiene que cambiar. Nadie tiene que cambiar. Cambia tú. Yo tengo que dar lo mejor de mí, exactamente. Y esa persona que yo tengo es la que yo necesito para mi evolución y mi entrenamiento. Que las cosas no se dieron y no se ajustaron, hasta que yo esté en paz puedo decir, ¿sabes qué? Te deseo lo mejor, te amo. Y ahí te ves. Gracias, valoro y agradezco esta oportunidad de aprendizaje. Y lo que sigue ya está ahí enfrente, no es siquiera hay que buscarlo. Pero hasta que tengas paz. El detalle es que nos vamos de un lugar sin paz. ...enojados y ahí vienen las broncas y todo lo demás. ¿Las Qué conceptos? afán de,
2: de estarte peleando con la gente, Marcela Maya. A ver, ok, te, no funcionó la relación, agradece, bendice, en su momento fue maravilloso, tienes hijos maravillosos o no hubo hijos, pero soy otro, porque esa persona me dio algo que yo necesitaba o yo le di algo que ella o él necesitaba, entonces... Es
1: un intercambio constante, se total. llama la ley de compensación, eso es el flujo de la abundancia, y el flujo de la abundancia se corta cuando yo espero de más, o cuando doy de más, y dicen, es que yo me di tanto que me vacié, pues es que no hay que vaciarnos, hay que dar en justa medida, lo demás es por ignorancia, mm. la sabiduría es decir, estoy aquí, me corresponde estar aquí contigo, mira qué privilegio... Por el placer de vivir contigo, con el hombre más guapo que más puedo pedir. Uy,
2: que venga más <risa> seguido la Marcela Maya. Me dejaste muy pensativo con esto. Si sí, la vida son ciclos, dijiste en alguna ocasión. Que pueden que, ser repetitivos. Que pueden ser repetitivos si no aprendes la lección. Así es. La aprendimos la lección. Ya no, no, se, repite, a, no, no se, se repite. No se repite.
1: Pero ¿qué hago para que no se repitan? Estar en paz. Me quedo en paz. Di lo mejor de mí. No tengo nada que reclamarte. No tienes por qué cambiar. Estamos juntos para aprender. Lo valoro y lo agradezco. Y la vida sigue. Suelta la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El miedo anticipado. Estamos llenos de ansiedad. Uh
2: -huh. Y más después, durante pandemia.
1: Durante la pandemia. Gente se llenó de
2: ansiedad. Mm. Hemos estado hablando de ese tema tantas veces en este programa, Mar Mar Marcela. Tristemente, por ansiedad. El miedo anticipado.
1: Por esperar qué va a pasar y cuándo va a terminar y qué tengo que hacer para... Entonces...
2: Ya. Que... Ahí está el mensaje. Dile al público dónde te puede encontrar, Marcela Maya.
1: Instagram, marcelaama ya. Marcela Amaya Oficial en Facebook o www. Ando con la lengua. van a poner de, el guajolote este. Que híjole, hace. qué barbaridad.
2: Marcela Amaya Oficial en Facebook. Marcella, a mí no me lo pongas. Y Marce marcela.ama-ya. Así es. En Instagram. En
1: Instagram www.marcelaamaya.com. Escríbanle. Gracias.
2: Les va a contestar a todos, ¿eh? Te hace el tiempo. Me doy el es tiempo siempre. Que qué bonito volaste el día de hoy. Ya no estés esperando de más. Mejor. Checa tus fortalezas. Y repito una frase que escuché que no es mía. Nunca permitas que alguien te ame más de lo que tú te amas. Sasculebra. culebra! No es mía, ¿eh? Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.
3: Es Wendy Muñoz y lo escucho desde Dallas, Texas. Quiero decirle que uh, me encanta su programa. Le
1: saludo al doctor Lozano y a toda su producción. Les hablo y escucho desde acá, desde Phoenix. Buenas tardes, mi nombre es Araceli, escucho al doctor César Lozano, desde California.
2: Mi gente de California, abrazos para ustedes, qué alegría me da saber que están escuchando por el placer de vivir en Phoenix, en California, en Dallas. Maruja, hermosa, ¿qué anda haciendo la reina? Revisando mis redes, te saludo con gusto Marujita. Maruja, ya se cortó.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Mi querido doctor Lozano. Mi, mi verdad, mi acuerpado, doctor acuerpado. Lozano. Acuerpado. ¿eh? Yo lo vi en las redes. Hoy cada día lo veo más, no sé. Como los buenos <risa> vinos, doctor usted. ¿Verdad? Como Con quiera gorcho, te quedas. No, pues, ah, no, te, te no, quedas. no es cierto. ¿Con qué? Como soy la encargada de redes sociales, desde Argentina hasta Alaska, desde Tijuana. Hasta Valle Dorado allá es un pueblito allá cerca de Chiapas, Valle Dorado. Yo oh, yo tenía un novio que tenía un caballo allá. El caballo se llamaba Prieto. Luego le digo por qué. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. ¿verdad? Pero bueno.
2: Directo Entonces, ¡Soy la maruja,
3: la próxima productora. ¡Productora ya casi me dan la pulsera!
2: No hay pulsera, Joel no, pulsera, no trae pulsera. Déjala que no. se la crea, es la o pulsera sea, ya eres
3: productora, dan una pulsera. ¿Verdad que sí dan una pulsera, doctor Lozano?
2: Pues es un moñito rojo que trae este para la es suerte. Bueno, es este un sanbenito para alejarte. Dieron,
3: ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno, hay que sonreír. La vida es corta. Así que hay sonreír mientras uno tenga dientes, ¿verdad? Ay, porque tengo una vecina que no tiene ni un Ay, diente... Dios. ¿De verdad? Ya se salió el día Y tema. Ya como, como que, no sé, toda la vida chupó paleta de las que traen chicle arena. No sé, como una cosa así suspira. Angrópica, anquípira. ¿De verdad? Pero bueno, doctor Lozano pregunta. Octavio Gaitán de Arizona. Dice, doctor Lozano, ¿cómo puedo saber si ya estoy enviciado con las redes? Ay, perdón que me meta, doctor. Pero así es esto. Uno se da cuenta cuando de repente sacas tu celular para una cosa... Y de repente empiezas a ver el Wi-Fi, el tiktok, el whatsapp, el facebook Y de verdad lo guardas y no sabías para qué lo sacaste el teléfono El vicio del, del, del teléfono Doctor, ¿Te pasa ¿qué a le ti? recomendamos a Octavio Gaitán?
2: Ay Octavio, pues es que si te la pasas, ¿más de cuánto tiempo, joder? ¿Cuánto? No, es que ya es... Échale si, una... si no puedes estar sin ver el celular en los momentos de soledad O sea, ahí ya tienes un grave problema con adicción a redes sociales Si cada 15 minutos estás checando tu celular Ya es una adicción Ya es una adicción, no, lo dijeron un experto sí, que vino sí, sí. aquí y, y ya de cuenta, estás solo y luego lo va al celular No puedes estar un ratito Haciendo, pensando, analizando Estando contigo a No, luego, luego al celular Eso ya es una adicción y qué triste, pero yo me atrevo a asegurar que más del 70% de la gente ahorita tiene Y problemas. que tengo enfrente. Y el que tengo aquí, exactamente, que no puede dejar de ver su celular. ¿Qué tanto ves, Joel? ¿Quién te escribe? Son notificaciones oh, que sí, pero no estés viendo notificaciones. Ya parece que yo ando viendo cada like. Vamos con Pregunta de la César, una segunda opinión. a ah, ¿cómo ayuda cuando estás desesperado? Me puedes preguntar lo que quieras en nota de voz o mensaje escrito en el más 52 8128 170 ...de cualquier lugar donde estés escuchando el programa... ...vamos a ver qué me pregunta esta mujer.
3: Mi relación... ...ya no sé qué hacer... ...ya siento que no nos queremos... ...ni él... ...ni yo a él... ...ni él a mí... ...pero... ...tenemos un hijo chico... ...de ocho años... ...no sabemos qué hacer porque... ...ni, ni uno quiere dejarle las cosas materiales al uno... ...ni el otro quiere ceder, entonces... No sé, no sé qué debemos hacer, doctor. Oriéntanos, por favor, porque me estoy volviendo loca.
2: Pues es que aquí ya es un problema de, ya legal, de, de ver qué es de cada quien. Aquí ya no, al amor ya se acabó, ya lo aclararon. Bueno, el diálogo, platica, expresa, que se entienda que eh, lo hicimos juntos, crecimos juntos. Tú sabes también qué tanto has participado en... En tener lo que ambos tienen. Tú sabes qué porcentaje de participación has tenido. Pero no te vayas con absolutos de que no hubieras hecho nada si no fuera por mí. Lo hicieron los dos. Háblenlo antes de llegar a una instancia legal. Porque las cosas se pueden arreglar más fácilmente con diálogo. Y a veces menos es más. Grábate eso, ¿eh? A veces menos es más. Espero que me hayas entendido. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma, todo pasa. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.